2: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
4: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta har härskat teknik på möten. Och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör
2: jag
5: nu? Okej,
6: vi tar det från början.
2: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. <skratt>
4: Det här är Marknaden. Med Helen Rordstad. Vi har lämnat allt det
6: tunga jobbet. Har liksom stora kostnader till mer norrvärt på miljontals. På, på väg in i biorådarna så att och de kompetenser där vi ska använda de här pengarna.
2: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Den här podden som tidigare hette Affärsvärden magasin. Jag heter Helene Råste, och idag befinner jag mig i kulisserna på filminspelning av Draknestet på filmhuset på Gärdet i Stockholm. Jag
6: 6 fortsätta testa marknaden. Och kanske en stark Jag sitter i
2: bakgrunden i en studio och här får man se hur drakarna. I Draknästet sitter framme på en scen och hur entreprenörer faktiskt från hela Sverige får komma fram och presentera sin affärsidé med hopp om att någon av de här drakarna ska investera i just deras företag. Just nu går det sis sådär för några som precis dragit sin pitch.
6: Tack så
2: det är Jakob Jär som har ordet. Han är en av fem drakar som är med i denna SVT-produktion. Han är tech-entreprenören som gjorde en omtalad exit när han sålde kortbetalningsbolaget iSettle till Paypal för nästan 20 miljarder kronor. På scenen sitter även Lena Apler, affärsängel och bland annat grundare av Nischbanken Kollektor. Och sen har vi Sara Vimmekrans, en av miljardbolaget Footways grundare som idag är investerare och driver Backing Minds som investerar just i startups. Och sen har vi Kärvin Rassani som också är med i år igen, en ganska generös drake och grundplåten för hans kapital. Det kommer framförallt från rekryterings- och konsultbolaget Jurek. Men idag så driver han även hotell och lite andra verksamheter. Även Jonas Eriksson är på plats denna säsong. Det här är en av Sveriges absolut mest kända fotbollsdomare som han var tidigare. Han har också vid sidan av den karriären gjort en lyckosam exit med ett bolag som ägde tv och sporträttigheter- och nu är han faktiskt igång med liknande företagsidéer. Men han driver också en hälsokedja och gym som heter WE. Och parallellt med det så gör han alltså investeringar i olika startups. Under pauser, under den här inspelningsdagen så kommer jag prata med var och en av drakarna om vad de letar efter just den här säsongen. Och vad de generellt tittar efter när de investerar i onoterade bolag. Vad heter du? Sara Wimekrans. Nu slängde du ut ett gäng här. Ja,
0: ja men jag tänkte att de, de bara väsnas och har sig det är som vanligt.
2: <laughs> Vi är här nu i filmhuset. Vi spelar in Draknestet, och det är bara fyra pitcher kvar av 45, hör jag ja. precis. Hur har det varit? Ja, men en total mangling från tidig morgon till sen kväll,
0: men så spännande. Alltså, Sverige har så mycket häftig, häftiga entreprenörer och idéer och drömmar och. Vi vill bara att, att det här ska signalera till alla att man kan och nu kör vi. Har du själv investerat mycket den här säsongen? Ja, men det har blivit några investeringar har det blivit.
2: Hur har det gått med de som du har gjort tidigare säsonger?
0: Ja, men de flesta har faktiskt gått väldigt bra måste jag säga. Jag tycker att det har varit spännande. och det är också lite. Jag är ju en tech normalt sett. Så att det har också varit väldigt spännande för mig att titta in i tåtfabrik till exempel. Det är investeringar som jag absolut inte skulle ha gjort annars. som jag bara investerar via Back in Minds normalt sett. Så att det är så kul att liksom få ta del av den typen av verksamhet, En familjeföretag som står baka. Bara för att nämna ett exempel av alla de bolag som gick in i förra året.
2: När man sitter där. Vi har suttit här och jag... Ja har ju också in med lite lunch här som fanns. Ja, ja, det är klart. Men eh, när, när man sitter här och folk kommer och eh, presenterar sig själva sådär. Har du själv varit ute i sådana här rundor för egen del? Ja,
0: men. Många gånger. Alltså jag har ju byggt, vi alla har ju byggt företag själva. Det är någonting som förenar oss förutom att vi också investerar. Jag sökte en massa kapital fått en massa nej, men också, också en hel del ja. Och det är just det jag vill ge vidare nu. Att liksom jag fick möjligheten vilket är så statistiskt väldigt låg chans också som kvinna. Så att ja, det är ju en av de drivkrafterna jag har att verkligen göra Sverige till ett mer entreprenörsvänligt land och se till att fler får chansen att bygga företag och bli ägare. För det är ju en maktfaktor,
2: ägare. Mm. När du fick ditt första ja och som var avgörande i en pitch eller när du skulle resa kapital, vad var det för någonting?
0: Alltså när jag själv tog in, bolag, eller tog in pengar. Men det var ju, vi var ju team. Så att det var liksom, och Jag hade turen att göra det med en medgrundare som hade en resa bakom sig. Så det öppnade ju extremt många dörrar. Daniel Müllback hade ju byggt Länsö tidigare. Så att när vi skulle bygga Footway så var det såklart jättestort intresse. Så jag måste säga att det är klart att vi kunde, jag kunde glida lite på Daniel-vågen där i, i det bolagsbyggandet. Det är en ekonomisk resa som jag också fick möjlighet att göra där.
2: Det här är lite andra år. Mm. Vad skulle du säga om de som kommer hit nu, hur är de jämfört med de som har varit tidigare? Kan man säga något nivån generellt på alla de här som har varit?
0: Jag tycker överlag att det är en hög nivå på alla, både förra och detta år, att det är kanske är lite mer slipade affärser. Det har ju också varit tror jag, fyra gånger så fler som har ansökt så att det är klart att det ökar kvaliteten.
2: Det är ju era egna pengar som mm. Mm. man investerar och något som jag verkligen fick klart för mig nu när jag satt där vid lunchen det var ju hur jättekort tid, ni, ni har ju nästan lika lång tid på er som tittarna, hur mm. tänker
0: mm. du kring mm. det? Det är galet. Vi får absolut ingen information tidigare. Det är helt stängt mellan oss och entreprenörerna som ska in i studion. Ingen information, utan vi sitter där och den sekunden entreprenörerna kommer ner för trappan är det första vi vet. Det är det första som får. Sen har vi 45 minuter på oss att ställa de här relevanta frågorna kring allt från vad är det här för idé? Vad ska du göra? Vilka KPIs liksom, följer du hur det ser ut framåt? Alltså allt från siffror till skulder till allt som man måste ta reda på, har vi ju på oss på den här 45 minuterna. Sen klipps det ner till jag tror 10-11 minuter och det är klart att det är lite mer tittarvänligt där. Om man tittar på tidigare säsonger så kanske när man liksom bara jättejätte jätte djupt i siffrorna så skulle man ju liksom tappa tittarna men det är ju om att förklara att det finns ju där, man, liksom, vi köper inte vad som helst utan vi vill att siffrorna stämmer och att man kan sin affär och sin kund. Och för min del och sin hållbarhetsprofil och förstå sitt avtryck. Det har väl blivit mitt signum här inne att ha en liten här, holistisk syn till, kring liksom, påverkan i produktionsledet. Och, liksom, ja, hållbarhet har blivit, de kallar mig för miljömamma och glirar mig lite. Men liksom, vi har olika profiler och olika intressen, så är det
2: ju. Mm. Vem är snällast här bland investerarna skulle du säga?
0: Alltså det, alltså det kan vara jättesnällt att vara hård. Att faktiskt ställa, ställa jätte, liksom, både svåra frågor men också ge feedback på vägen. Att, så här, på, av den här och den här anledningen så tror jag inte att detta fungerar. Och därför skulle jag om jag vore dig göra så här och så här. Jag tror att vi alla har det i oss och, och, och det tycker jag är att vara snäll. Eh, sen kan det ju vara så den som investerar mest, det är Kärvin. <laughs> och ibland tror jag att han förvånar sig själv. Eh, han ser lite chockad ut efteråt och bara, vad händer liksom. Så, att, så att liksom, eh, han är en, 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 en härlig mix av att kolla på, på siffror och även kunna liksom låta känslan av entreprenörens. Ska man säga, styrkor också blända det, det hände mig också förra året att jag hade en jättebra plan. Jag skulle absolut inte gå in i en viss typ av bolag. Och efter en sekund sitter man där och tittar, tittar liksom in i en tåtproduktion liksom av
2: ja men, frusna tåter Who Så kan man säga. Är detta privat eller är detta Backing Mindset? Nej men så att jag i, i Draknästet
0: så eh, investerar jag privat. Utanför Draknästet investerar jag bara via Backing Minds. Mm. Som är ett bolag som jag grundat tillsammans med Susanna Jaffe. Och vi har ju ett gäng som jobbar där. Så att det är liksom, jag har två. Det här är ju ett sidogig för mig. Det är ju Backing Minds som är mitt liv och min legacy. Liksom. Så det här är en jätterolig grej. Och, och det som Backing Minds och Draknästet ändå delar. Eh, det är ju att driva den här, vad ska man säga, förändring i Sverige. fler få ta del av kapitalet fler känner att entreprenörer är möjligt och tillgängligt också för mig så att det var därför jag eller vi diskuterade såklart och jag valde att tacka jag för att jag ser att det är lite samma mål som jag har mm. Vid sidan av hållbarhet har du något nyckeltal du tittar på? Ja men jag tittar ju på alla de viktiga. Jag har ju e-handel som bakgrund så jag vill ju ofta veta alltså, hur mycket det kostar en kund.
2: Och vad heter det, en ny kund, vad heter det? hur mycket kostar det att få en kund? Ja
0: men som kacken liksom. Ja, som man har, så, ibland så får man kanske översätta så att alla förstår. Mm. Men, och jag kollar också gärna på alltså, den typen av KPI som omgår det. Hur länge tror du att du kan, alltså LTV, hur länge tror du att kunden kan betala dig? Letar efter, liksom, har du några recurring revenues alltså, lite allt det där kring den här affären som som finansiellt kan berätta för mig om det är bra eller inte. Så det skulle jag säga att jag är väldigt liksom liken investerar investerare. Sen ska man se sen på tv att det är en del som alltid får ta som sin uppgift att just där inne borra på siffrorna. Men det betyder inte att inte alla bryr sig.
4: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP-
2: Givetvis så är programmet nästet en form av infotainment eller underhållning men det utbildar också folk i dels hur man pitchar för att få pengar och dels hur man kan tänka kring investeringar, vilka frågor man ska ställa sig och så vidare. Samtidigt så är det faktiskt så att i Sverige finns det idag ungefär en miljon småföretag som tillsammans ger ungefär två miljoner jobb. Och man brukar också lyfta fram att det kan vara problem att Få kapital för att kunna växa ytterligare. Så det är också en central fråga hur man gör för att få pengar som småföretagare. Det är också så att de små företagen har stått för fyra av fem nya jobb under de senaste 30 åren. Och detta är ju helt avgörande för att skapa tillväxt. Ska du säga till din dotter? Eller att du gick hit? Nej. Så hon såg det. Hon klarar sig. Ja du kan sitta där i hörnet. Hallå, vem sitter jag med här?
5: Här sitter du med Jonas Eriksson. Och vem är du? Jag är... Oj, vad är jag egentligen? Det är en bra fråga. Här är jag egenskap av entreprenör, investerare och en av de fem drakarna i draknestet.
2: Har du hittat många bolag att investera i här nu?
5: Ett gäng bolag. Ungefär lika många som jag hade trott så här långt. Vi har en del pitchtack kvar så det kan bli fler investeringar. Men ungefär så många som jag hade trott och tänkt när jag kom hit på en gissning.
2: Vad letar du efter själv då?
5: Men Jag letar efter en entreprenör som står där framför mig med glöd, passion, kunskap. Och någon som har en produkt, en tjänst. Någonting som öppnar upp dörren för något nytt. Som jag kan se det här kan växa och jag kan hjälpa till. Inte bara med mitt kapital utan kanske med mitt kunskap, nätverk, erfarenhet. Eller annat som gör att det kan gå lite snabbare framåt. Till det mål man har.
2: Mm. När man kommer in här i filmhuset det är första gången jag är här till exempel. Hur är det att sitta i sån här produktion?
5: Det är mycket mycket mer jobb än man tror. Man tror att man ser på TV fem avsnitt, pang rakt in, rakt ut, men vi sitter ju här en hel vecka, från sju på morgon till sju på kvällen. Pitcherna är långa, det är ganska lång tid mellan pitcherna, det är väntan och hela tiden var skärpt på tå, försöka hänga med i vad de säger, utmana dem analysera siffrorna och ha energi fortfarande. Nu har jag haft gjort ganska mycket tv i samband med stora fotbollsmästerskap och liknande så jag vet ju om att det är så mycket mer jobb än vad man tror. Men alla som besöker en tv-produktion förstår att okej, okay, det är betydligt mer jobb och ta längre tid än vad man tror framför utan.
2: Och om du inte har suttit här, vad har du gjort nu liksom en vanlig dag?
5: En vanlig dag ser lite annorlunda ut för mig. Jag är engagerad i en gäng olika bolag, föreläser lite. Jag jobbar ju som expert för SVT och Discovery. Så jag pusslar ihop med vardag med massa olika åtaganden. Hade jag inte varit här just idag... Så hade jag säkert varit inne, jag bor i Sigtuna, några miljoner i Stockholm. eller var inne i Stockholm, haft några möten. Säkert digital möten möte, någon avstämning. Jag hade passat på att tränat mitt på dagen en timme. Kanske hunnit med en timme paddel eller liknande. Spöja Jakob i paddel eller något sånt. Mm. <laughs> och eh, Digera såklart. Mm. Så jag har hunnit i lite här eh, för att aktivera oss på något sätt. Mm. Så så hade väl ungefär en vanlig dag sett ut på något mm. sätt.
2: Ja, tack, jag ska haffa någon annan här också. Perfekt. <laughs> Börjar det snart igen, eller?
5: Ja, det kan jag. men herregud, det, 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 det är inte så... Jag har inte mickat som du ser.
2: Ja, just det, så då är det lite det,
5: det, det tid kvar. Det är en eventalmant. Ja. De kommer komma hit och se till, och då ja. avrundar på. Ja. Det. Ja. det är inte så... Millimeter. Du, vad
2: säger du om Sverige är inte med i VM nu, då? Det
5: är, jättetråkigt.
2: Var det väntar, ja, det, det var lite konstigt, den matchen, va? Men det,
5: det, var, det var konstiga match. Det var ju rättvis, vi, vi ja. på den nivån. Ja,
2: men slarv. Vi var med
5: 2016, vi var med 2018, vi var med 2021... Ja att vi står över ett mästerskott är ganska vanligt historiskt sett. Vi har inte spelat VM 2010 inte 2014 så vi har ingen för att vara med. Men det är tråkigt för vi är så vana när vi sitter där. Vi jublar vi hänger med och, och det är liksom alla tittar på det även de ja. som inte är på fotboll i vanliga fall. Det blir ja. inte så. Ja. Så nu får vi ta, knyta den även i fickan och ja. försöka komma tillbaka.
2: Ja, men det är tråkigt. Exakt. <laughs> Draknästet har kommit med olika drakar på SVT. Första gången var 2009, sen kom man tillbaka senare 2014 och därefter så kom det tillbaka SVT 2021. Och då var det också med samma drakar som är med i år. Ett exempel som brukar lyftas fram som just framgångsrikt efter medverkan i Draknästet- det är streamingbolaget Storytel. Där en av medgrunderna, Jonas Tellander, var med 2009- och sökte investering. Hej,
6: jag heter Jonas Tellander här för att presentera Storytel. Vi söker
5: 2 miljoner kronor för 10% av bolagets aktier.
3: Prostit. Tack, tack.
2: Och den som investerade var medieprofilen och investeraren Rickard Båge.
3: Hej, samma hej. Yes, sorry.
2: Ingen far. Du, men vi kör igång, han sa vi bara tre minuter eller någonting. Ja. Vem sitter jag här med?
3: Kärvin Rasani.
2: Du var också ansvarig för lunchen här idag. Mm.
3: Jag tänkte vi skulle bryta lunchen så det blev persisk idag. Ja.
2: För har varit lite, först var det lite dåligt, sen så var det lite, husman. lite trist, eller?
3: Vi tänkte vi kryddar den lite på fredag.
2: Du, du sitter ju med här som en av drakarna. Vad letar du efter för bolag?
3: Jag gäller framför allt efter härliga entreprenörer, oavsett idé. som visar att de tror på det, de är duktiga på det och de kommer gå och kämpa in i kaklet för att lyckas.
2: Jag hörde att du är den snällaste av alla drakarna här. Vad säger du om det?
3: De andra försöker klassificera mig som snäll och godhjärtad och det är väl bra. Det är hellre att vara snäll än elak.
2: Vad är din bakgrund?
3: Entreprenör själv. Jag har startat några bolag, närmare bestämt sex i sex olika branscher som jag har drivit upp. Några har jag sålt och några jobbar jag med fortfarande.
2: Jag tänker framförallt på Jurek. Mm. Att du har grundat ett rekryteringsbolag framförallt mot jurister och ekonomer. Mm. Det verkar ju ha gått ganska bra för det, eller?
3: Absolut. Det, det har gått bra. Vi kämpar vidare. Det är fortfarande min stora passion och mitt eh, stora hjärta ligger där, så att eh, tycker det är ett fantastiskt bolag och vi kämpar vidare. Vi är, vi är bara i början av resan.
2: Har du själv varit ute och raggat pengar på kapitalrunder och sådant?
3: Jag har gjort det i, i ett par case, inte i jurexfall, men jag har gjort det i ett par case förra åren. absolut. Det har gjort och det är väldigt svårt därför att man, man är ju helt inne i sin idé och man tycker att alla borde tycka att det här är fantastiskt och så tar man det nästan personligt när någon annan inte tycker med, håller med. Så därför så måste man väga sina ord när man ska eh, inte slå hål på någons dröm men säga att det här är kanske är ingenting för mig men kämpa vidare du själv, ungefär så.
2: Hur, vad letar du, investerar du annars utanför draknästet mycket eller håller du dig till främst dina egna investeringar?
3: framförallt de mina egna men ja, jag investerar utanför Draknestet också men i begränsad skala med att jag inte hinner göra det på fulltid.
2: Okej, tack så mycket. Vi får, vad hoppas du får ut av den här dag, nu då den här inspelningen.
3: Ja, men jag, jag, jag hoppas att det kommer skitlandade pitcher som man bara vill kasta sig över. Så det håller i tummarna för.
2: Det var ju väldigt kort tid ja. som ni fick på det. var ju mer än vad jag fattat det var så okay. himla kort. Att det verkligen var sådär, det är inte mer tid än vad man ser på tv. Kommer man in i det här rummet sen, vet du Ja,
3: vi kommer in. Det är bara för oss.
2: Det är faktiskt ganska familjär stämning här, i alla fall när jag är med. Men det är också så att det är två barn som är med, det är Jakob Degers barn och det är också Jonas Erikssons barn som är här och tittar på inspelningen tillsammans med mig idag. Det är vi som håller till här bakom kulisserna. Och nu så ska jag prata med Jakob Dier, iSettle-grundaren som sålde iSettle till Paypal för 20 miljarder kronor. Vad du Ja, han är nu på
6: kollar studio. <laughs> jag kan tänka dig själv, 13 år för att komma in och titta på en tv studio
2: Ja, men herregud, jag är, jag är 43. Jag tycker det är roligt. Ja, ja, ja,
6: ja, precis.
2: Jag har faktiskt intervjuat dig en gång tidigare. Ja, jag intervjuade dig när det var ganska ny med Isettle. Och jag kommer ihåg att du sa att det hände att man ligger sömlös om nätterna för att man har tagit in så mycket riskkapital.
1: Ja.
6: Hur var det? Och ligga sömlös på nätterna? Ja, men det gjorde vi ju ungefär tio år mm. med Isettle i alla fall. Ja. Så, nej men det är jobbigt. Det är en del av alltså, den typen av bolag som vi ville bygga. Och det var ju liksom tillväxtföretag där man, där man prioriterade tillväxt framför lönsamhet. Och då då kommer tyvärr den oönskade effekten på vägen. Mm. Så.
2: Men du har ju varit ute i en hel del rundor själv eh, personligen. Så du har ju stått där på andra sidan. Nu är du en av drakarna. Hur, eh, hur var det tycker du?
6: Att stå på andra sidan? Mm. Ja, men det är ju annorlunda i förhållande till det här. för Här står man liksom i en tv-studio och det är ganska så här utstuderat, ut, utlämnande på många sätt. Annars är det ju mer som ett affärssamtal. Men det är ju samma känsla, man går in för att liksom vinna, vinna pitchen. Man är, går in för att komma därifrån med ett intresse eller liksom så småningom pengar. Och ganska ofta om man liksom reste kapital för att växa som vi gjorde då i tio år så går man ju ut med kniven mot strupen att om vi inte lyckas här så, så måste vi förändra strategin. Mm.
2: Ehm, och vad letar du efter för typ av bolag här nu då?
6: Ehm, ja men det, det är en väldigt bredd på bolag här. Mycket tidig fas men också de som har kommit ganska långt i sina olika resor och så är det också en skillnad, det finns de som –är mer tillväxtbolag som ska växa snabbt och olönsamt. Och så finns det de som är väldigt, väldigt lönsamma och fina bolag– –som liksom nästa steg är att växa lite mer– –men med bibehållen lönsamhet och, och nästan utdelningar. För mig det jag tycker är mest intressant att titta på EU-tillväxtbolag. Det är därifrån jag kommer. Det är ofta de som jag liksom kan bedöma. Eh, eller bedöma i teorin i alla fall– –att jag tror att det här kan ha potential eller inte. Um. Det är större osäkerhet men det, det passar mig bättre. Jag har, har byggt den typen av bolag tidigare och så letar jag nästan alltid bolag som har eh, de, att det finns två medgrundare eller fler. för jag, jag tycker att det är jobbigt själv att driva bolag ensam och jag tror man behöver en par häst.
2: Nu satt jag och tänkte vad hände med i egentligen? Jo de skulle ju börsnoteras sen blev det inte så att de man såldes till Paypal för det nästan 20 miljarder minns jag rätt. Ja, det har jag rätt. Ja, jag minns rätt. Vad har, vad har du gjort då sen dess? Det är ett par år sedan nu.
6: Ja, men det är några år sedan. 2018 var det. Och jag jobbade aktivt i iSettle till november förra året. Så jag är egentligen ganska eh, ny ut, utan jobb, höll jag på att säga. Så att, eh, det, det är bara några månader. Så jag håller väl egentligen på att försöka fundera på vad, vad jag ska göra framåt.
2: Ja, du, Men du hamnar någonstans nu med Vallenbergen. Det var inte Investors styrelse utan.
6: Nej, det här bolaget heter vi, alltså Viab, alltså Vallenberg Investment AB. Och eh, det är väl ett, eh, ett bolag som framförallt kontrollerar eh, mängden kapital ut till de olika eh, stiftelserna. Eh, så att eh, vi, jag sitter med där i en styrelse. med... Eh, Ja, vi är tre personer och det är liksom ett område som dels handlar om hur man kan digitalisera det svenska etablerade näringslivet men också framförallt så handlar det om stiftelserna och mängden kapital som ska gå ut.
2: Men det låter jättekul men annars så letar du lite efter vad du ska göra på heltid Eller? Att det är rätt.
6: Nej, men jag på jag att säga: jag har, precis, jag har precis blivit ledig efter 25 år på jobbet med olika typer av bolag. Så att jag har ingen jättebråska in i någonting nytt. Utan jag sitter och funderar lite grann på vad jag, vad jag vill göra. Eh, om det är att starta nya bolag eller om jag vill ta en liten tid och, och kanske engagera mig i liksom mindre operativt i, i flera olika bolag. Så att jag har inte riktigt bestämt med än. Alltså det, det som är spännande just nu det är digitaliseringen har vi börjat skapa på ytan på. Och det är liksom att inte vara med i den processen när allting händer utanför dörren skulle kännas väldigt, väldigt konstigt. Det roliga har ju varit att, att på något sätt sitta med i precis där det händer. Och, och genom att man är med och engagerad så kan man också på något sätt titta in i kristallkulan vad som kommer hända runt hörnet. Mm. Och att läsa gårdagens nyheter i tidningen är ingenting som jag längtar efter.
2: Sista frågan var med iSettle Att det ändå blev så dyrt. Vad betalar man för datan egentligen? Eller vad, vad, vad betalar man för om man är Paypal? Det, det kanske jag borde fatta, men jag har inte fattat det. I sig.
6: Jag tyckte det var billigt. Ja, tyckte. ja det tyckte jag. vi, vi alltså Man får ju titta på hur Paypal och Icettel, hur vi kompletterade varandra. Vi var ju en av världens ledande... Um, kortbetalningslösningar offline i den fysiska miljön och hade en otrolig förmåga att attrahera småföretag. Och det som, som gjorde bolaget värdefullt var ju dels sättet som vi fick in och volymen av småföretag som vi lockade till vårt erbjudande från de traditionella aktörerna. Och dels hur vi hjälpte dem att använda datan till tjänster som småföretag behöver. Det var ju allt från småföretagsfinansiering till att bättre förstå sin, sin kund och växa sin verksamhet. Och Paypal i deras fall så hade de 99% av sin försäljning online men hade inga kontakter ut i offline. Och när online och offline smälter ihop betalningsmässigt och kunden rör sig sömlöst över båda liksom, platserna då, då blir en sån här lösning väldigt värdefull.
2: Men inte för, du är inte bitter över det ändå? Att det var för billigt?
6: Nej, det finns ingen bitterhet. <laughs> nej, Verkligen inte. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det var ingen bitterhet alls. utan Tvärtom, jag tycker inte... Om du, om du kollar... Hade, hade Paypal köpt bolaget två, tre år senare eller någon annan med de hur, såsom värderingarna i, liksom, i världen förändrades från 2018 med pandemi och så vidare mm. och räntor, så hade det blivit betydligt dyrare. Sen kanske ingen hade gjort det. Det vet man inte.
2: Okej, det är fyra pitcher kvar av 45, Nu som vi ska gå in i. Vad... Jag hoppas du, finns det något som är kvar här nu när det är fyra kvar?
6: Alltså. Finns det något som är kvar? Ja, nej men det finns det säkert. Alltså ofta vad vi investerar i framförallt med tanke på att det ofta är tidig fas så är det ju entreprenörerna. Det blir ju så. Man tar ett bett på en person och är liksom snarare än att... att Ofta är inte idén så där jätteunik. Liksom. Det är ganska många som kommer på ungefär samma sak samtidigt. Eller så uppfinner man någonting som redan finns på marknaden. Man tar fram en tvål som kanske doftar lite godare eller har en annan egenskap. Men i slutändan så handlar det om människan.
2: Det ska bli kul att hänga med in och kolla hur det ser ut. Kom. Ja. Då är det jag, det är jag och två barn.
6: Exakt inte dåligt. Nej. Då börjar vi
2: –Hej. Eh, –Tio minuter. Ja, ah, tio
4: minuter. Då hinner en till. Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Nu ses vi här och det är draknästet som ska spelas in. Vad eh, hoppas du kunna hitta här?
1: Ja, någonting alldeles briljant nytt som inte världen har skådat såklart.
2: Mm. Du gjorde ju en ny investering. Du var ju med på den affärsvärlden för inte ja. så länge sedan. Ja. Och sen har du gjort någon ny investering sen ja, dess. Men, Vad är det för något det är. Något? då?
1: Ja, ja eh, nej men det här är ett jättespännande företag som heter Go North. Mm. Göteborgsföretag. Mm. Startat av Johan Halle entreprenör och... Eh, han har kommit på en väldigt god idé hoppas jag tror jag, känns så eh, han köper alltså upp eh, eller bolaget, mindre brands från Amazon mm. och blir alltså en aggregator för lite mindre brands jag visste inte ens att den marknaden fanns, men stora brands köps upp av stora bjässar och betalas jättemycket pengar för mindre brands är det ingen som är intresserad sig för och där köper man på helt andra multiplar så jag, idén är naturligtvis att lägga ihop de här till en jättegrupp och Både nå synergieffekter och med hjälp av eh, väldigt smarta processer öka lönsamheten rätt snabbt.
2: Ja, så man liksom blir eh, varumärkesportföljsbolag? Det kan man säga, ja. kan man säga. Ja, intressant. Du Vad tycker du då när du sitter här som drake och det kommer in massa, ofta ganska unga människor
1: ja. är de? men ja. också en del väldigt gamla, ska ja. du veta. Mm. Ja, är det? Här? mm Eh,
2: okej, okay. men det kommer in människor, whatever, mm, ja. om de är gamla, ja, <laughs> gamla och unga och, och gamla mm. ja, exakt och, och så är man, här har man ju gjort det så att man är kanske lite mer sårbar då, än i verkliga livet kan man väl säga, Såklart
1: man är när man ska visa upp sig för hela svenska folkets tv-rutan mm. då blir man ju sårbar mm. jag tror inte att det är vi som drakar som är den största fasan utan det är just den enorma exponeringen, men mm. mm.
2: Kan det påverka att man vill göra en investering eller inte för att man känner viss empati eller sympati för den personen som kommer ut?
1: Ja, det kan finnas inslag av naturligtvis empati men det kan det göra i levande livet också. Mm. Men jag tror inte att det påverkar mina investeringsbeslut så mycket. Men kanske däremot lite grann hur man formulerar sig. För man, jag kan inte tycka om alla affärsidéer som kommer upp på scen här. Vi vet ju ingenting innan. Och det kanske är en produkt eller tjänst som inte applicerar till mig. Men det kan ju nog nå till någon annan. Så jag försöker ju att avstå med respekt för individen som vågar komma hit. Inte såga någon, inte var elak.
2: Hur är det då? Vi sitter här, jag fick höra, jag tror jag har sagt det här flera gånger nu när jag har intervjuat mm. andra. Att det är 45, Liksom när jag har varit 45 pitchar, nu är det fyra kvar. Mm. Är, är ni mörda?
1: märkligt nog inte så mör som man borde vara på något sätt så ger det energi alltså varje ny pitch ger energi För dem. generellt sett måste jag säga att de är jätteduktiga på pitcha även de affärsidéer eller bolag man inte är så sugen på att investera i de är duktiga på pitcha och sen just ovissheten, vi vet inte vem som kommer ner för trappan för förrän de kliver ner det gör ju att man är på tå hela tiden sen har vi rätt kul ihop också vid drakar.
2: Hur skulle du säga, kan du recensera er som investerare? Vad ni är för typer? Om vi börjar med dig, vad är du för typ?
1: Ja, alltså ett särdrag är att jag ger mig ibland in i ganska oexploaterade branscher, nyheter som jag tycker är spännande, utan att jag kan så särskilt mycket om det. Jag tar alltså ett bett på entreprenörerna då, att de ska kunna det riktigt bra och göra något bra av det. Det är naturligtvis mycket högre risk än om du går in i en etablerad bransch. Men lite mer spännande att skitla mig mer. Mm. Och Kärvin? Kärvin, är vårt stora hjärta i teamet. Han, han investerar mycket med hjärtat. Och han gör många investeringar. Mm. Och Jakob Dejer? Eh, analytisk, skarp. Men också med en empati som man kanske inte trodde. Så en och annan investering han har gjort har förvånat mig.
2: Mm. En empati som har överraskat, menar du?
1: En empati som har överraskat, absolut. Mm.
2: Intressant. Och Sara?
1: Sara är oerhört grundlig i analysen. Man märker att hon är från Småland. Hon vill gärna betala så mycket. Hon har väldigt bred erfarenhet från sin dagliga profession. Hon har väldigt många pitchar. Och eh, jämför ganska krast med andra i likartade branscher. Mm.
2: Ja, nu ska vi, det börjar bli dags att gå in här, sista. Vi, ja, nu får vi
1: nämligen. Det lilla man får veta är att ja, nu kommer det en produkt. Eller ja, nu kommer det ett techbolag. Eller ja, nu kommer det en tjänst. Och de är 23 år och kommer från Trano och Säljnat. Mer än så får vi inte veta innan. Spännande.
2: Det är därför vi är pigga. Ja. Och jag kommer få, jag kommer få lite för Jag kommer sitta här med och, och veta. Ja, ja. Men, det... men det får du inte berätta om. Nej, det får jag inte berätta om, nej. Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helen Rothstein. Och jag brukar säga att det finns inget roligare jobb än att vara journalist- för man får veta så många nya saker hela tiden. Man får bara komma till platser och höra folk berätta vad som helst. Men faktiskt så verkar det ganska roligt att vara investerare också. Man kommer ganska nära folk och man får bara fråga, 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 fråga- och de bara berättar och berättar och berättar lite likt- hur det går för företagarna som pitchar in sina idéer och vill ha pengar, det kan man se på SVT på Draknästedt som har premiär den 8 september. Jag är tillbaka ganska snart, om en vecka eller ännu snarare. Håll ut till dess. Ha det bra. Hej då! Mm.